1: plushcare.com slash weightloss
0: Välkomna till Celestial Podcast. Jag heter Stella Fadell, och det är jag som driver den här podden. Här utforskar jag allt inom spiritualitet och ämnen och andra magiska ting. Enjoy my loves! Detta avsnitt är i samarbete med Butik Kalsit och Kalsit är en lugn oas i Åkersberga en plats som vill inspirera till hur du kan få in mer av den spirituella världen in i ditt hem och in i ditt liv. Där finns noga personligt utvalda kristaller och inredning samt orakel och tarotkort för att kunna skapa en plats i ditt hem eller på din arbetsplats där du påminns om dina intentioner och om vart du är på väg. Kalsits fokus är kunskap, hjärta och kvalitet. Be true, be you. Sen i september finns även Calcid som pop-up på Regeringsgatan 83 in i Stockholm för dig som är i City. Och vi klämma, känna och kan få köpa lite vackra kristaller till en härlig och magisk kvalitet. Glöm inte att ni kan anmäla er till Kansids nyhetsbrev så får ni alltid för tur när det är dags för nya erbjudanden. Och denna vecka kommer det också massor av härliga Magic Week erbjudanden som miss- nu hoppar vi in i dagens avsnitt. Hej alla magiska varelser och varmt välkommen tillbaka till Celestial Podcast. och Välkommen tillbaka Jämta, detta blir vårt andra Woho! avsnitt tillsammans. <laughs> <laughs> och detta avsnittet är ju samarbete med Butik Calcite som ni fick höra i början av avsnittet. Och vi kommer ju att djupdyka in i kristallernas värld idag och sen så har vi mm. eh, lite mot slutet fått in en del frågor från er dels som kristaller men också lite andra spännande ämnen så det har vi att se fram emot idag. Jag vill bara påminna också att förutom att ni kan lyssna på avsnittet då såklart via Spotify eller iTunes så har jag ju alla avsnitt tillgängliga på Youtube också. Och jag skulle faktiskt rekommendera att ni tittar på det här avsnittet idag för att vi kommer att visa upp en hel del kristaller och dess olika former och användningsområden så att ni kan hänga med rent visuellt också. Så idag har vi lite kristallskola jämta.
1: Yes. Det är jättekul ju. Ja. Det är som en, eh, en roligare form av utbildning. <laughs>
0: mot ja, verkligen. Mm. Ja, det hade man velat ta i skolan, eller hur?
1: <laughs> Ja, precis. Istället för eh, historia. man kan ta ja. kristallhistoria. Ja. ja,
0: det hade varit mm. helt underbart. Men det finns mm. ju så många olika typer av kristaller. Olika färger, olika storlekar, olika former, olika användningsområden. Och det är ju en hel värld egentligen och det kan ju vara ganska svårt att navigera i den världen speciellt om man är lite ny till till kristaller. Jag har ju plockat fram en del ifrån min samling och massa olika storlekar, former som jag tänker att vi ska titta lite på och klargöra lite hur man kan faktiskt använda dessa olika typer av kristaller helt enkelt. Och det kan ju underlätta för er också som lyssnar om ni vill Kanske köpa ny kristall eller ni undrar hur ni ska arbeta med dem ni har hemma. Så jag hoppas att det här blir lite tydliggörande för er. Men okej, okay, jag har ju som sagt plockat fram en hel del. Det är det jag sitter och tittar på här hela tiden. Vill du börja någon specifik ända? Ja, men
1: alltså lite sådär inledande kristaller mm. överhuvudtaget. Alltså deras materia, hur de är uppbyggda eh, kristaller är ju... Eh, den lägsta formen av oordning i hela universum. Mm. Kan du tänka dig då att om vi har lite, om vi erkänner oss lite oordning. För så är det vi människor. Att vi har saker i livet som kommer mot oss utifrån, inifrån och så vidare. Från den dagen vi föds och kanske till och med tidigare liv. Om man mm. får tro som jag gör. Eh, men det är som kristaller har ett otroligt eh, perfekt system. Det kallas för de har som molekylerna, det kallas för kristallgitter. Mm. G-I-T-T-E, kristallgitter. Och det är liksom en perfekt ordning eh, i strukturen. Så tittar man på kristaller i hur de ser ut mikroskopiskt liksom, så är det otroligt eh, välordnat mm. i strukturen. Och det är där man vill ha liksom, den vibrationen smittas på oss så eh, energimässigt då. Så de hjälper ju liksom till att justera, optimera, balansera och stärka oss som, som organism. Det är så jag tänker från början, att man bara vill, se, man vill ha den där ordningen.
0: Just det, för det är ju som geometriska, lite sacred geometry, när man ja. tittar liksom på själva kristallernas uppbyggnad när man verkligen zoomar in dem med, med mikroskop.
1: Ja, det är ah. som en sån matematisk perfektion liksom, i det här. Exakt,
0: ah. men använder inte man den liksom, influensen också lite grann när man ska typ forma crystal grids och lite sånt också. Att man tänker liksom på att Det kan man säkert formen.
1: göra. Alltså, mm. eh, när man gör kristallgrids tycker jag att man, man ska gå på sin känsla. Och det finns ju särskilda format för det, det är plattor och sånt man kan lägga efter. Mm. Eh, absolut, men det finns ju ingen rätt och fel där. Det finns några saker man kan hålla sig till när man gör egna. Att det ska vara jämnt på båda sidor och, och, och sådär. Att man inte ska ha tre vänt på sida och så alltså åtta av den andra. Det ska vara eh, eh, liksidigt så.
0: Mm. och balans. Liksom,
1: känner jag. Ja, precis. Mm. Mm.
0: Du har ju gjort en kristallgrid ja. till din meditationskväll som du ska ha idag. Kan du inte bara visa mm. lite hur en kristallgrid kan se ut för de som inte har... Och det kan jag. Tidigare. Det är så himla
1: mycket grejer här. Det är kort överallt och ska ju bara vända på kameran här. Här är en liten enkel variant. Jag brukar göra jättestora. Eh, men här har vi... Jag har en rosenkvarts spets i mitten. Och sen har vi lite andra trumlade då. Och sen har jag lite ro- en rå... Det här är faktiskt en rosenkvarts. Det ser väldigt vit ut. Och sen där uppe mm. också. Och sen så kommer jag sätta igång den här griden sen med min... Eh, jag läfte ändå. Min lemurienspets.
0: Aha. Det så så då jobbar man mer? Ja, då säga man
1: så så går man från varje sån. Så ikväll kväll är den här gjort för de som ska vara med ikväll. Och våra kärleksintentioner och våra höga vibrationer med det. Så när de sitter sen, eller ni då som ska vara med sitter. Då kommer jag att eh, jobba med den här lite och mm. sätta igång den helt enkelt, så ligger alla våra och så kommer jag spraya lite love spray, det här är från ett healing sjukhus i Brasilien, spray, kärleksspray ros. och sen ska jag ta lite kort wow till, till slutet, eller jag tror faktiskt jag börjar med det, det kommer bli från de här korten det här är min kula förresten
0: oh! gud vad fin Yeah. Ja jag förstår varför du drogs till den direkt Rose
1: Och det här kommer jag då ta kort därför den ligger och laddar de här tiden. För jag ska ja. ta ett budskap till var och en här i början Så att de kan ha det med sig in i meditationen sen ja. Det är flera
0: meditationer Förlåt Great. vad är det för orakelkort du använder? Det kan ju också vara lite kul att säga. Ja jag, jag kommer det... använda
1: de här De här ikväll De är Whispers of Love
0: Gud vad fina Vad använder du mest liksom, i, din, i ditt jobb och i din vardag?
1: Precis, för mig började det ju väldigt mycket med smycken för en ja. år sedan. Så började jag använda det i örhängen och armband och bara fick att jag ville ha det på mig. Eh, så så började det. Sen när man startar med det här, oftast, så tror jag att ni upplever också ni som lyssnar, att det bara växer. Mm. Man börjar med någon liten grej. Ja, oh, man ska prova på en sten eller så här. Och sen så bara långsamt, långsamt så blir det... Väldigt mycket. Det blir mm-hmm. bara spårar ur. Och så tar man i mm-hmm. överallt. Och massa på sig. man blandar i vilt. Man, ja, man har i beån. Och man har på armen. Och man har öronen och halsband. Och man syr in i kläderna. Och mm-hmm. har det i sängen. Och du vet, i bilen. Och fickan och väskan. Så mm-hmm. eh, det, det är ju helt. Jag använder det ju väldigt mycket på mig. Alltså i form av armband. Eh, mm. tycker jag tycker det är väldigt bra. För då bär man det. Jag Har en månsten. För nu är det måne. Eh, oh, i <laughs> så jag har en månsten närmast hjärtat här eh, jag har eh, örhängen inte på mig idag men ofta jag har halsband eh, det, en hel så. Del. Så att jag använder det mycket så mm, och mm. även när jag sitter i mina vägledningar så har jag alltid vissa stenar med mig som jag har som, precis, som jag använder
0: till det och de har mm. du väl helt intuitivt valt, eller dragits till, kan jag tänka mig, eller? Ja,
1: precis. precis. Mm. Det är vissa som är såna här är då som jag kallar det för. Som är, de, de är liksom, de är heliga. I bland annat ett klot <laughs> ah. <laughs> och, och, och en lodolito, mm. som jag anser är väldigt höga vibrationer i.
0: Ja, men det, det kan jag resonera mm. med. Men jag har ju ja. vissa, alltså mina favorit är ju... Alltså jag är verkligen dragen till seleniten, till bergskristall, rökvart och lodoliten nu på sistone. Det är liksom yeah. de som jag hela tiden navigerar mig mot. Um, och mm. jag har ju mycket användning om, alltså den här eh, som jag visar nu i ni som lyssnar, så är det ju en selenitstav. Och den använder jag nästan varje kväll för att just... Rensa auran. Eh, för att yeah. man plockar ju på sig så himla mycket energier hela tiden. Särskilt om man är energikänslig. Så kan det ju hjälpa till att rensa bort lite av den energin som inte är ens egen. Som man har plockat på mm. sig under dagen. Då känner jag att genom att använda till exempel en sån här selenidstav. Så också med, med hjälp av mina intentioner och det jag liksom försöker tänka och rensa bort. Så känner jag att den liksom förstärker den kraften att liksom rensa bort. Men använder mm. du också mycket så här stavar eller?
1: Ja, grejen är den att jag eh, förespråkar det där hela tiden. Men av någon mm. anledning så är det någonting som gör att jag glömmer bort eh, min egen rensning. Nu jobbar jag ju så otroligt mycket eh, med andra sorters ljusmanifesteringar och gränssättningar och mm. energinedladdningar och så. Så det kanske räcker för mig med det. Det kanske, ja. jag kanske inte behöver eh, rensa då mig varje kväll. För jag är ett konstant påslag av det här... Säger, högsta kärleksljuset. Jag mm. jobbar med de energin hela tiden i olika former. Ja. Så jag använder lite andra tekniker. Men det där är ett väldigt bra sätt då med selenit. För de, den brukar jag ju svepa med när jag har gruppceremonier. Just över deltagarna. Att man jobbar när man har gjort chakrabalansering med kristaller på kroppen. Mm. Att man då sen jobbar undan med seleniten. Där auran känns som att den... Ja. Så mm. det är jättebra att köra. Det är som mm. ett litet ljusbad när man gör dusch. Ja.
0: Ja men exakt, mm. exakt. Jag har ju väldigt mycket mm. selenit runt omkring. Men sen ja. eh, en annan form jag älskar är ju de här råa. Och här har jag mm. en stor rosenkvarts som är helt rå. Yeah. Och jag älskar dem de är lite större och maffigare. För jag älskar den här tyngden. För jag brukar liksom lägga dem ovanför hjärtat. Mm. Eh, och det är precis som... Om man har lite så här ångest, precis som ett sånt här tyngdtäcke som kan hjälpa till mot de här känslorna så känner jag att den här tyngden ifrån de här råa stenarna hjälper mig väldigt mycket när jag till exempel försöker liksom varva ner eller meditera och sådär.
1: Råa är ju obehandlade, nästan mm. helt obehandlade. De är ju brutna och plockade på plats och naturligtvis är de ju tvättade och preparerade så. Men de är ju inte på något vis formade. I en maskin eller för att de ska bli blanka och fina och som man vill ha dem. De är precis i sin renaste form. Men det är ungefär som ja. kluster. Det är också väldigt eh, naturligt då då, rå. att rå, De är också roa på sitt sätt. Mm. Precis, det där är ett litet stelestinkluster.
0: Yes.
1: Så, så de roa kan kännas väldigt... Eh, jag har en hel del råa i sovrummet. Även faktiskt i, i sängen. De är lite stassare och lite mer smuliga. Ja. Men faktiskt ja, men jag har haft eh, underkuddarna här och hållit på i sista veckorna här nu grejer med en grej ja. Så de behöver inte så stora då, som det men de är lite mindre roa.
0: Ja. Ja, det är någon som rå... att sova med denna
1: underkudd. <laughs> underkuddarna ja.
0: den, eh,
1: det är bra med roa för om man drar så mycket till roa så, så ska man använda roa tycker jag. De är svåra kanske att ha på sig. I, ja. på, under dagen Ja.
0: Men är det så att typ, om man tittar på alla kristaller. Det finns ju polerade och, och roa. Och är det så att råa har en renare eller starkare energi. Just för att de är obehandlade?
1: Nej, utan de håller samma vibration ja. i sig. Däremot så beror på lite grann. Sizen på kristall är ju mm. så. Ju större kristall, desto större yta tar den. Ja. Men det betyder inte att själva lilla kristallen. Har mindre kraft. Det är bara att man måste ha en lite mer close-up. På mm. sig. Nära sig. Mm. Så det, det är svårt att lägga en liten trumlad. Säg vi har en sån här liten trumlad. Och så lägger jag den i köket. Och så går jag och lägger mig. Den hjälper ju inte mig någonting då. Nej. Man måste ha dem liksom nära i sitt space. Ja. Eh, det, när vi pratar om yta då. För jag vet att det var en av frågorna också. Då var det så här att jag jobbar ju. Lite med att eh, rensa husenergi då. Alltså där det spöken helt enkelt. hem Hos folk. Och då mm. var jag för ett par år sedan. På ett ställe. Och eh, kommer in i ett rum som jag dras till. Och sen så bor det en, en uh, ung tjej där. I det rummet. Och kan vara en tonåring. Och jag förväntade mig inte att jag ska hitta kristaller. Hos en tjej. Som, ja, jag vet inte hur mycket de hade. Eh, andlig connection eller så. Men. Då går jag in i det här rummet och ser att sängen var ungefär kanske 1,40 bred. Mm. Eh, och det var väldigt mycket eh, energi där inne som, var, som jag behövde liksom kanske rensa bort. Och så. Inget farligt, men det var liksom dimmigt på något vis. Men ja. precis hela sängen och en liten bit utanför sängen så mm. var det liksom helt ljust. Aha. Och jag tänkte, vad fasen är det här? Liksom? Och, och sen så sa jag det. Att det är som att där är det liksom runt, men det är väldigt ljust där. Och då gick den här flickan fram och så bara, alltså jag har ju en kristall under sängen. Och då tog hon fram en bergskristall som var ungefär den här storleken. Mm. Alltså lite, lite större än en kaddel. Den mm. tog alltså, det var för jag förstår ju du att det var det jag såg. För släpper ju igenom väldigt mycket och öppnar upp. Så det var inte så bra att hon hade bergskristall egentligen i sovrummet där det var där det var aktivitet. För då okay. drogs de dit. Samtidigt som det skyddar lite grann. Mm. Eh, men det var lite sådär. Och då tänkte jag. Åh vad häftigt. Nu fick jag veta. Stol, <laughs> alltså hur mycket. En kristall. vi måste ha varit den som, som gav. Och ja. det var en ganska stor yta. så alltså, säg en 160 säng då, Med den lilla stenen.
0: Är det sant? Oj en sån här liten.
1: Ja det, det var det jag såg liksom i ljus. Mm.
0: Wow. Okej, fan, okej. Men, men då tänker jag liksom, om man har en sån här bjässe. Den, den i...
1: där tar en hel rum. Jag har ju <laughs> ja, en vad... i mitt sovrum som är ja. 30 kilo. när isgröta, är, men Den tar hela halva området här. Det är en Yesa. jättestor utan som strålar.
0: Men så du ser det liksom som ett ljussken som kommer ut ifrån kristallen? Alltså,
1: den gången fick jag ju det till mig då. Att varför är sängen och ytan utanför så upplyst? Mm-hmm. Och resten är... Och så säger hon, plockar hon fram den där efteråt då.
0: Shit, vad coolt.
1: Så, så då fick jag lite så här... Och det här är ju flera år sedan. Så att då, och då, jag har ju börjat jobba med kristaller extremt mycket- kanske de sista två, tre åren. Det var roligt att få lite så här... Ja, oj, man, jag är ju också... Jag vill också ha bevis. Jag vill också ja. se, se tecken och fakta. Man är ju så som människa- att man vill gärna mm. ha lite vetenskapliga bevis här-
0: mm-hmm. Mm, ja. Det här är du och jag väldigt lika. Jag älskar ju när vetenskapen, ja. och det liksom ja. anliga kan integrera. Man bara får det tillsammans. sådär. Ja, exakt, exakt. Ja. Vad ska vi ta nästa? Vi har ju här ett äh, jättefint ton. Mm. Den jag visar nu är i Amazonit, rökkvarts och lepidolit. Men jag vet inte om den har någon, något officiellt namn. Jag vet bara att det är liksom Nej. den, den kompositionen har
1: namn. Där. Nej. Nej. Just det, Nej, men den där spetsa då, då och ton, man kan kalla för båda och. Men där jobbar jag ju jättemycket med att, att förra, ta ner energi och förankra och sätta den på plats. Ah. Mm. Så när jag jobbar med eh, olika mantran och visualiseringar och som vi ska göra ikväll då, på den här meditationskvällen som jag har. Då ska vi jobba med äh, Lunar Eclipse och så Intentions för Higher Love. Då. Och då, har jag en rosenkvarts mm. Och där jobbar vi med den. I en kristallgrid. Så, så de. Ja, de tar ner energi. Eh, och sätter det på plats.
0: Mm. Och då är det liksom att. För här har jag en annan. Eh, spets. Då en med också. Mm. Ja. Och det är väl egentligen då. Att energin är riktad ner. Genom spetsen. Och att man kan ja. rikta den utifrån spetsen. Eller hur? Ja. Mm. 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 Okej vad bra. Så de är f- att föredra när man jobbar med att rikta energi. Sen har jag ju en terminerad här också. Yeah. Och här är det väl att energin går mot båda hållen. Att man kan verkligen fokusera att föra in och att, att föra ut så att säga, energi. Ja, man jobbar. koppla på,
1: koppla ja. ihop.
0: Jag ser där det lite som en antenn. Så
1: ja, precis. Den mm. är som, och, sen, och då vill man ju kanske ha den. När man har jobb, gjort, lagt sin intention eller sin energi man har jobbat med där. Då är ja. den där och då finns den där. Då kan man lämna sin, eh, sin tanke och sitt sådär, till att den jobbar där nu. Och håller det i ditt space.
0: Just det. Mm. Okej. Okay. Då har jag ett klot här. Oh. Bergs med så ja, mycket regnbågar I love this ja. so much Det jag har liksom som uppfattning om klot är att de har en lite mjukare energi Eftersom de strålar liksom från alla Det är liksom allstras från alla olika håll Eftersom den inte har några kanter eller mm. svetsar Hur ser du på det? Mm.
1: Den håller en jämn mm, eh, Energi runt om hela ja. Och eh, Man talar om att det står för För jag tycker också min Rose Araquartz Som jag har som är min eh, s- verkligen specialare. alltså Den håller en otroligt hög kärleksvibration. Mm. Den, eh, den står mycket för harmoni och balans. Alltså kloten. Mm. Och man brukar prata om det här med eh, tidsförflyttning. Dåtid, nutid, titta in i kulan. få, Alltså här och nu. Flytta sig mellan olika spaces. För det är, den, det är den som jag alltid har med mig när jag gör medialvägledning.
0: Mm. Vad var det som drog dig till just den?
1: Så här var det, jag var i England, i Glastonbury, i mm. Heart of Avalon, staden. Gick in i en, i en butik, de har ju massa kristallbutiker där. Ja. Hela gatan full. Och ser den här äh, Rosa Quartz. när jag bara, okej. Okay. Och så mm-hmm. hade jag lov mig själv. Jag ska inte köpa några dyra kristaller. Men då var mm. det där, för mig var den dyr då. Den kostade väl 800 spänn någonting, svenska kronor. Men i Sverige skulle det nog vara dyrare. Så jag köper den där. Och äh, jag bara, jag måste bara ha den. Det var så här, det går inte att stå emot. Det spelar ingen <laughs> roll, jag skiter i det vad det kostar. Jag hade kunnat köpa den för dubbla. Jag hade liksom inte. Det var bara, jag kan få fixa det på något vis. Och sen så vandrade vi upp för det här. Äh, Tour, som är ett berg som är otroligt heligt berg där eh, lejlinjerna av eh, Mary och Michael, angels, möts. Mm. Så det är en superhög kärleksenergi och det är därför det kallas ju för det går som kärleksmeridianen den finns också i Sverige den går ju mer genom Åmberg mm. men någonstans i Australien den går ju liksom så alltså fortsätter den sen är det just i Glastonbury i England anses alltså, det var extremt starkt det där korset där, där det korsar och då höll jag upp den här kulan. Jag satt med den bara och ville ta med mig den dit. Jag visste inte varför. Så jag gick mm. upp och tog med mig den här kulan och satt med den. Så bara höll jag upp den så här för att jag skulle fota den. Jag upp den mot ljuset. Mm. Och sen ser vi efteråt sen att den har ju... Det går en stråle rakt från skin och ner i min kristall.
0: Jag har ett Ja men den bilden det var den du skickade till mig, eller hur? Ja. Den Just det, för liksom, den...
1: Och där och då så blev det laddat med den här... Sen dess Så fort jag sitter vid den där, det är liksom... Det går inte att förklara, jag kopplar på mig på den energin direkt.
0: Men den här bilden, om jag får klippa in den i ja. det här avsnittet. För att det, det där när du skickade så jag fick rysning över hela kroppen när jag såg den. Det ja. Var...
1: ja, det är ju ganska, ganska bred, dimmig ja. liksom. Det var inte så här, solljus, utan det var energi.
0: Mm. Mm. Shit, vad coolt. Så, var coolt. Men alltså det Glastonbury, utan. det är ju väl ett väldigt... För att jag vet ju att Kalsit och ni, gör ju, eh, ni har ju gjort eh, resor dit- eller hur?
1: Ja, vi ska göra en resa lite om det går i maj. Men det är, vi har fått flytta den här resan flera gånger. För det går inte ja. gott att åka.
0: Så det är liksom ett tjänställe just för en väldigt hög energi. Ja, okay.
1: yeah. heart energy. Och eh, det mm. finns eh, heliga källor där. Som mm. man kan dels bada i. Man kan dricka vattnet. Bridgid, gudinnan Bridgids eh, energi finns i en grotta där. Som heter eh, White Spring. Och där kan man gå in och där bara ta man av sig kläderna i iskall källa den ner typ en halv meter bara så bara doppar man sig där och Oj. mediterar och så.
0: Ja. har du gjort det? Ja, hur var det?
1: Ja, det var jag innan det där jag var där så var inte jag så mycket för det. Jag förstod inte vad dogdinor och unicorns och så här, <skratt> men sen fick jag ju va liksom så här. <skratt> eh, <En riktig skratt> äh, det var ja, det, men det, det, det är väldigt speciellt. Det är en väldigt eh, kraftfullt faktiskt. Man mm. måste ju uppleva det för att förstå det. Ja. Sådana saker får jag inte förklara nästan. Det är, känns bara bra.
0: Mm. Ja, mm. det kan jag tänka mig. Jag måste få följa med på sån resa då. Yeah. Right, vi går vidare då. Vi har här yeah. en palmstone. Japanstone. Palm Den stones. här är i honningskalsit och de kallas ju också ibland för meditationsstenar.
1: Ja, yeah. varför då? Jo, därför att dels är de ju fina att ha, man sitter i handen. Mm. och de fokuserar med sin intention där sen kan det vara väldigt hjälpsamt att lägga det på kroppen de är ju en liten tyngd som du sa med den här roa mm. och de är bara sköna att hålla i, man får en fin mjuk känsla, ja. vackra är de också man kan ha dem framme kanske vid, där man sitter och jobbar vid på en bok, på sitt vardagsrumsbord att hela tiden påminna dem om, om någonting yeah. som man har kanske börjat att tänka på eller manifestera in eller
0: Just det. Men känner du mm. att det är samma feeling med cuddle stones? Ja, det liksom... tycker
1: jag. För att den är lite mindre och lättare att kanske ha med sig. Eller ha i fickan.
0: Exakt. Så det mm. handlar egentligen om alltså, att den här är mer lättsam att bära med sig. Sen har man ju liksom en vanlig liten trumlad här också. Detta är en smaragd. Och yeah. du ser, man ser ju lite skillnaden att cuddlestones är ju lite mer runda i formen. Och lite större. Och trumlade kan ju mm. komma i lite... Alla möjliga former. Men de är oftast lite mindre. Ja. De
1: trumlar, Det är också väldigt bra att använda när man bygger grids.
0: Kristallgrids nät. Ja, exakt. Mm. Och sen har jag här en Shungit pyramid. Mm. Den här har jag alltid runt. Mina elektroniska apparater. Just för att Shungit är, är sen för att. är en tvn
1: har jag en. Mm. Ja,
0: exakt. För att den är liksom känd för att blockera EMF-vågor. Vilket jag tycker är lite här man får lite så här vetenskap också. Inblandat i kristallerna. Mm. Syngrit generellt, det finns ju olika typer av syngriter också. Men den som heter Elite Noble Syngrit, den, heter, den innehåller ju typ mm. hela periodiska systemet. Så den är ju liksom fylld med massa mineraler och sånt som vi också är uppbyggda av. Bara ifall ni är intresserade av just den här syngriten. Um, om man tittar på Elite Nobel så är den mycket mer glansig och lite mer silvrig i färgen. Um, så den innehåller helt enkelt mer kol tror jag jag tror den, är, mm-hmm. den har en högre kolhalt än vad en vanlig syngrit har och då blockerar den ännu mer så de är väldigt bra att ha runt just elektroniska apparater för att blockera lite av den strålningen som kommer men jag har för med att pyramider är ganska så här. Alltså precis som cubes, nu har inte jag någon kub hemma. Men att de är ganska grundande för att de lite grann kanaliserar jordens energi just från den här rytan och, och grunden. Och sen att de liksom mer riktar den uppåt. Så att jag har läst någonstans att det är som att man kanaliserar från roten upp till liksom kronan lite grann. Mm. Men om du, alltså jobbar du mycket med pyramider själv?
1: Jag har inte gjort det, men jag har börjat fundera lite på det där och hur jag ska använda det. Pyramiden förstärks, ju, alltså det sägs, förstärker energin och det som kristallen bär på i vibration. det blir starkare, precis som en bergskristall förstärker andra kristallers energier. Så i pyramiden, ja. bara som form, gör att det blir mer. Mm. Eh, och sen riktar den också energin ut genom spetsen. Ja. Så det man, det man brukar göra, en del jobb som har med kristallhilning med klienter. Eller alltså, ja, man kanske gör det själv med. Men det gäller att lägga pyramiderna på kroppen vid chakrarna. Där man först vill rensa för den, den drar ut först och sen gör den också så att man sen då, när man har dragit ut det man vill släppa eh, och bli av med så kan man också visualisera hur du kommer in i spetsen och ner som precis som du sa och förankrar det och sätter det och jorda det ja, det ordentligt.
0: Exakt. Eh, så man får, man får båda grejen där. Mm, exakt, det funkar lite mm. på båda hållen. Eh, mm. Men sen älskar jag pyramider just för att de påminner om pyramiderna som finns i Egypten eller överallt runt ja. om i världen. För de håller ju en sån trolig ancient magi, tycker jag. Så jag tycker om att jobba med pyramider och bara placera ut dem men bra. Då tror jag att vi har gått igenom typ alla formerna, eller de vanligaste i alla fall. Sen så finns och det Klusterna.
1: Ju... Ja, du visade, ah, det. Det visade ja Jag visade det mm. som ett litet kluster. De är, de är väldigt mycket, de sprider väldigt mycket. sprider, transformerar, men också faktiskt absorberar lite. Så då kan man tänka att man behöver rena dem lite ibland också. Just det, just det. För de vill man ofta ha på en plats i sitt hem. Och de tar man inte med sig i fickan, för de är så sköra så att man ska inte bära runt på dem.
0: Men en kristall som är självrenande är ju seleniten, och den kan ju också rena andra kristaller, sägs det då. Så att jag har ju också en selenitskål som jag lägger i mina kristaller i, Just det. så de det funkar som också som. bra, ja ah, exakt och den var jättefin men sen fick jag en fråga, och frågan lyder så här har hört att man inte ska blanda kristaller med olika energi med varandra stämmer det? Mm. Eh,
1: då skulle jag nog säga så här att eh, vi säger att jag har trumlade i en skål på en bänk någonstans mm. och du inte är i närheten då spelar det inte så stor roll utan det man vill göra är att man vill använda stenen eller kristallen som en förstärkning, förlängning av din intention, det du jobbar med själv, med känslor och tankar. Så då kan man absolut ha kristaller tillsammans. Och sen när man ska välja en så väljer man den och då kan man ju med fördel kanske rena den innan. Mm. Mm. På olika sätt. Med vatten, rökelse, klangskål, kristallskål, månljus och så här. Då är den klar för att programmeras med din intention. Mm. och din känsla eh, till exempel kanske om man vill ha andlig uppkoppling och till exempel använder ametist och bärskristall ja men då kanske man inte ska använda eh, motsatt vibration just den gången utan då har man bärskristall när man ska öppna upp och jobba andligt och då har ametisten eller vad man nu ska använda sig av eh, och då kanske jag inte vill använda obsidianen och, och, och rökvaksen och, och turmalinen samtidigt som då är Eh, det stänger ute energierna
0: ja. mm. så kan man ju, så kan man ju f- tänka då sen så kommer det ju en annan fråga som var hur vet man om en kristall är äkta eller inte
1: ja det bästa sättet för det, det är att handla kristaller på ställen där det är kvalitetssäkrat fråga där du handlar var de kommer ifrån eh, jag vet Sofia och vi på Butik sitter då. Sofia har ju väldigt nära kontakt med leverantörerna. Och faktiskt mm. till och med eh, förstahandskontakt. I vissa fall med gruvvägare. Eh, eh, en hel del falska finns. Färgat glas helt enkelt på marknaden. Just det. Så ja, man kan bli lite lurad. Såhär, såhär, när är alldeles för billigt också? Yeah. Om en akvamarin till exempel. Som är en väldigt ovanlig kristall att få loss. Fin och så. Kostar liksom nästan ingenting. Då kan du göra fasen på att det är färgat glas.
0: Ja, exakt. För att sen mm. en annan grej som jag brukar göra. Det är jättebra att kolla med de man köper av såklart. Om man kan få liksom mm. något kvalitetssäkert bevis på det. Men sen bara ifall man typ går in och ska känna på en kristall. Så brukar jag känna på, alltså om den är kall eller inte. För att kristaller mm. brukar ju ha, de brukar ju vara kalla när de mm. är orörda. Sen så pettas de ju upp såklart. Om man håller dem i handen. Men där kan man ju yeah. också känna ganska tydligt. Om man liksom sätter den mot pannan eller mot kinden. Känner man att den är kall. Så är det oftast en äkta kristall. Är det liksom yeah. mer plast eller upphettat glas. Så har man inte den där direkta liksom chocken av kyla. Eh, direkt som man Nej. får med kristaller. Det fick jag lära mig i Peru faktiskt. När jag var där. Bra tips. Där, oh, där, där gick jag på jättemycket marknader. Och där var det ju väldigt mycket... Eh, Falska kristaller så att säga som de ville sälja som äkta. Men mm. där var det också det att de var extremt billiga. Och eh, så fick jag då lära mig när jag gick på ett sånt här en kristallaffär där de, de visade liksom hur kristaller leder elektricitet och eh, hur de leder energi. Så sa de det att känna efter om den är kall eh, vid första anblick eller vid första liksom, ja, känsla. kontakt kontakt. Då är de oftast... The mm. real deal så att säga. Real stuff. Yes. stuff. Okej. Okay. Um, vi hoppar in i nästa fråga då. Där vi har ju mm. en del att gå igenom här. Um, ja. Den här jag är jag jättenyfiken på själv. Hur kommer det sig att vissa människor går igenom ett spirituellt uppvaknande och andra inte?
1: <laughs> ja, ska vi ta långa versioner eller korta versioner? <laughs> ja, så alla människor Föds med femma förutsättningar på att följa sin livsväg man har innan man går ner i en kropp. Gått igenom ett visst kontrakt med sig själv och sina guider där man ska följa. Vi går inom livet, vi möter på stormar på havet eller inte. Det beror på om man följer själens riktning. Jag säga. Och Själen vet alltid vart du är på väg. Men personligheterna i dig, de kan börja hålla på. Liksom lite vilda västen och avvika. Eh, Spruta ett uppvaknande. Jag eh, ska säga, man vak- när man har vaknat upp helt, då har man, då har man gått, och, gått och lämnat jordelivet. Så man, man kan vara lite lugn i det. att Man behöver inte, åh oh, jag måste bli färdig, uppvaknad. Jag ska vara så höjd så att jag bara, är du hundra procent ljus, då har du ingen kropp längre. Exakt. Så där egentligen är egentligen ett växande för att kunna få ut mer av livet och komma närmare din själs syfte. Och leva i så ljus, fin, kärleksfull harmoni som möjligt med dig själv och andra. Så alla gör det på sitt sätt. Man skulle säga så här att vissa kanske inte har bestämt sig för att göra det det här livet. Men sista åren och kommande år upp till 2032 så antas det ha vaknat upp eller påbörja sin uppstigningsprocess energi, alls till ett liv och inställning till sig själv och andra i en högre medvetenhet bara jättemånga på jorden som gör den transformationen och det har pågått nu ett ungefär 10 vad nu? 2022, ja det började ju där 2012 riktigt ordentligt mm. då blev det en riktig så, igångsättning sen dess har fler och fler börjat, vi som mitt i den här perioden nu mellan 2012 och 2032. Det är en jättekort sträcka. Att eh, få upp sina gamla saker. Rensa. Höja sig. Vi gör ett jättemassigt jobb nu. Det är därför så många känner av det. I, I våra fysiska kroppar. Men också våra mentala, spirituella, emotionella kropp. Påverkas av det här. Och det är för ett jättefint högsta bästa. Men och boj och boy, vad man mår i det. Och kämpar med det. Med sitt ego och mm. ego ska vi ta nytta av Ego är inget dumt farligt åh oh, vad ego håller på är så elakt nej, den håller ju på lite för att vi ska eh, vi får känna på gamla grejer, eh, vi löser upp karma, vi löser upp trauman och det måste kännas och kroppen gör ett jättejobb med det här nu så eh, vissa gör det medvetet jag förstår det ganska mycket men har ändå tuffa tider och väldigt många just nu är en initiering i det här och bara är helt förvirrade. Mm. För det märker jag ju så många som har strömmat mot mig de sista två åren. Det är ju bara helt oförklarligt. Det är så många ja. människor som bara förstår ingenting och behöver assistans och guidning i det här nu. Så alla gör eh, efter sin eh, valda livsväg. Och därav är det en viss procent som inte kommer att liksom, vakna upp i det här livet. Men det verkar som att det är otroligt många som kommer ha gjort det av jordens befolkning år mm. 2032.
0: Gud vad spännande. Det var så, alltså just mm. 2012, det var intressant att du sa det för att jag gjorde en sån här Akashic Reading för ett tag sedan. Yeah. Och då sa mm. hon att jag har valt att, att födas nu just för att vara med om det skiftet som kommer att ske 2012 som sa ja. specifikt det liksom, årtalet. Och jag har liksom tänkt mig, mm. va, vad har 2012 med det här att göra? Det enda som jag tänkte på var, ja, kalendern stannade väl då. Ja. Det var liksom slutet ja. på det. Um, mm. Så vad kan det ha varit någonting med det? det är ingen aning. Mitt uppvaknande började ju många år senare. Så alltså, det är inte främst nu på de senaste åren. Eh, som du börjar det.
1: känna av det, ja. Men ah, initieringen exakt. och startskottet var för väldigt många då. Eh, och nu, sedan 2020. Det som i någonting igen där runt 2015-2016. Okay. Det var lite lugnt 2016-2017. Och sen har du dragit på igen. Och nu är det liksom väldigt mycket. Uh. Så det, 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 det är svårt. Men ändå så känns det som att det är rätt. Yeah.
0: Det är väl en märklig känsla. Vad skulle du säga? För de som går igenom det nu. Och kanske känner sig lite förvirrade. Och alltså kanske har mycket kroppsliga besvär. För att. Jag har ju förstått och det jag har känt själv är att det, tar, det tar, ju sin, tar ju sin rätt på min kropp också. Rent med liksom huvudvärk och andra ja. symptom. Vad kan liksom symptomen vara på att man är på väg in i liksom sitt uppvaknande? För jag vet att du känner också eh. av det väldigt fysiskt.
1: Ja gud alltså det är ju mycket huvudet. Eh. Ja. Det är när man får mycket, man kallar det för ljuskoder och ljus, nedladdningar av ljus och höga energivibrationer. Så ska det integreras, transformeras och tas om hand. Och vad är det som gör det då? Jo, det är kroppen. Ja. Det är som att vi får en reaktivering av alltså gamla. Vi ska tillbaka till den vi är och hitta det i själva. Bort med de gamla föreställningarna. Mm. Och vi ändrar väldigt mycket på cellnivå. Och i det fysiologiska och i våran allt vi har liksom belastat oss med. Toxiska tankar, det vi stoppar i oss. Umgängen, platser, händelser. Och det vore väl konstigt om man inte kände någonting av det. Ja. Egentligen. Men det är ju klart att vi vill ju inte vara sjuka. Vi upplever att vi blir sjuka. Ta hand om sig själv så mycket som det går. Ät om det går, sov om det går. Alltså drick massa vatten om det går. Man hinner, ja. Det är ju så här man får ändra lite... Och jag vet inte om ni har märkt det också, men tidsuppfattningen är väldigt annorlunda. Sen jag har haft så ungefär så ett år tillbaka, minst ett och ett halvt kanske. Att jag bara tycker att allting är bara en enda stor Eller hur? klump. Ja. Det är inte det här morgon, middag, kväll, natt, <laughs> gå och åka tåget 1 40. Jag, jag, jag kan inte fungera i det. Nej. Allting går bara runt runt.
0: Men också att jag känner tiden, alltså det känns som att det går så snabbt. Så jag kan verkligen relatera till det du säger, att det känns liksom som att tid är inte riktigt finns. Så...
1: Vi höjer vår medvetenhet om man går in i andan i femte dimensionens verklighet och högre om man säger så. man pendlar lite just nu mellan 3D som är det här. 3D är mycket dualitet, mycket fear-based living. Ja. Och sen 4D då är man på väg. Där möter vi och kommer englarna in lite grann. Och så 5 är ju då, vi är där och nosar lite. Mm. Och det är ingen som är liksom, åh jag ska bli uppstigen fullt ut. För att, som jag sa, då är vi ju eteriska kropp, då är vi ju på ett annat sätt. Så ta och se det som en tacksamhet inför att man får vara med om det här. Även om det, mm. jag försöker att göra det hela tiden. För att jag får också det här, bara, nej men nu är det huvudvärk igen. Alltså man blir... Mm. Och det ligger på hela tiden energin. För kanske 10-15 år sedan, då hade vi det lite grann så var det, var det lugnt i två-tre månader, kanske ett halvår. Nu är det liksom hela tiden någonting.
0: Mm-hmm. Ja. Men tycker du, alltså för jag tänkt på det. Min familj är ju inte andliga eller spirituella. De, men ska jag ta ansvar för, för jag känner att jag vill ju involvera dem i den här, mm. här världen. Men sen så vill jag inte heller tvinga på dem det. Men ska man. Nej. Om man är här för att ha ett spirituellt uppvaknande. Är det då en liksom ansvar inom situationstecken att hjälpa till att väcka upp andra? Och hur vet man vilka man ska väcka upp då? Alltså för mig är det mm. jätteförvirrande.
1: Ja, det, är så det indirekt så eftersom du har valt din väg mm. så är du en ljusarbetare. Ljusarbetare går i fronten. Det är inget kul, ni vet Jonas Vark. Ja, ja. Den, jag menar, det är styrka, stabilitet, men att stå längst fram i fronten. Det tar ganska mycket på en kraft, ja. energi, risker, risker att förlora folk, risker att eh, bli spottad på, risker att bli tyckt konstigt om. Ja. Eh, men jag har sett det i min egen omgivning, jag har gjort som jag har gjort, och det har varit kanske noll, noll eh, respons innan i nära omgivningen. Sen rätt vad det är bara. Så är det så att en person av dem hamnar i ett läge där de också söker sig och fr- börjar fråga, börjar undra, börjar ta hjälp. Man hamnar i någonting svårt kanske i livet, någonting som händer. Och mm. då börjar man liksom, så att det kommer till var och en när det är tänkt så. Ja. Så släpp bara föreställningen att man ska rikta och anstränga sig för att öppna upp någon annan. Den står i hjärtat och ljus och hög kärleksenergi. Och mm. därigenom är det redan färdigt. Mm. För att du, du gör precis det du ska i ditt space. Och i och med att du håller din höga energi, höga ljus. Så är det, det vinner alltid. Men på yeah. vägen kan det kännas som att ingen hör, ingen lyssnar, ingen fattar. Den borde se si och så. Där behöver vi så fort vi börjar önska andra bara lycka och välgånga, högsta och högsta bästa. Då jobbar vi med unicorn-energin. Mm. Så fort du börjar önska på riktigt med ditt hjärta att må den ha det bästa, må det bli bra för den på, på, på distans så ser unicorns energin dig. Du lyser upp väldigt mycket i kausal chakra då och då ser de dig och så kommer de in och börjar jobba och det som gör det då skickar du ju bara med välvilja blessings. Och det kan man göra lite aktivt för för, för någon annans högsta bästa bara önska det. Men släpp taget om att gå och släpa någon annans val eller väg. För den blir automatiskt påkopplad när den själen får den initieringen, det som den har bestämt sig för. Alla har vår egen... Agenda ju, vår egen Livsväg som vi har Satt upp från början, som jag sa innan Innan vi väljer kropp och går ner ja. Så har vi bestämt oss lite grann för vad vi ska göra Och den, den ska inte göra det riktigt än Den ska göra Nej. det kanske om ett halvår
0: mm-hmm. Eller aldrig ja. Nej men det, för att jag märker ju att jag, jag vet ju att jag inte ska tvinga på någon Liksom my beliefs eller så där Men jag märker ju att De som inte har varit öppna För det här innan Börjar sakta men säkert skifta lite grann. Och börjar ja. fråga lite mer. Och det känns som att ja. mm-hmm. genom att jag står i mitt ljus då. Som du säger. Så är det som mm. att precis som en, en lampa drar till sig liksom flygor. Alltså jag säger inte att yeah. människor är flygor. Men man drar sig yeah. till alltså en ljuskälla så att säga. Mm. Nu låter det som att jag sätter mig själv här till skianna. Men man drar sig till ett ljus så att säga. Och jag får, jag får ju till med att fler och fler kommer och börja ställa lite frågor liksom så här, men känner du något yeah. medium eller vad, vilken kristall till gudy jag ska använda hur ska jag liksom hantera det här och det är liksom så här, baby steps känner jag att yeah. fler och fler liksom börjar börja nosa och det och det, mass- det,
1: ja, det är det här massiva uppmakningen man pratar om att vare sig man vill eller inte mm. så kommer det, kommer det bli så här nu eh, och eh, vare som man har valt medvetet här och nu då att bara, åh oh, intresserad av det här det, det kommer i olika former bara, initieringen mm. och sen så och bara, när man ser det här hända med andra, då får man bara, ja så man bara, åh oh, äntligen tack så man fortsätta tacka för det <laughs> ja. och bara, man behöver inte säga till dem så högt man kan bara, åh oh, oh, visst absolut och så kan man svara låt dem hamna i det på egen hand och sen kan ja. man gå samman om man vill
0: ja, mm. men vad sa du innan du sa där klassulsackra eller vad sa du
1: kausal eh, Ovanför så kronchakrat så är det eh, här ah. ungefär sitter mm. en det var personliga lilla månner Okej
0: Okej men vad alltså okej okay, så det här, det här går ju förbi då de här sju chakra eh, det här ja. som vi känner till för du jobbar ju med ett annat chakrasystem nu
1: 15 15 eh. stycken 15 stycken Ofta till alltså
0: Mm. Oh, Okej, okay, men det här behöver vi prata om i ett annat avsnitt.
1: <laughs> ja, det, blir en egen, jag har, det blir som en egen kurs. Jag har ju haft workshops med eh, de här eh, 12 chakran och dess arkeänglar. Och hur ja. det är kopplat för ser också. så att Vi kan ju gå in på det nu då. Med chakran lite grann, <coughs> med kristallerna. för Olika kristaller liksom hör till vibrationsmässigt till olika ställen i vårt energisystem. Och då har vi även kristaller för våra eteriska chakran. De är svåra kanske att lägga på någon. Liksom där man ska ha en i Ja. Men man kan använda dem ändå. Faktiskt. Och lägga utanför kroppen. kan man göra.
0: Jobbar du inte alls med de här sju chakrarna? Vad säger man? Ett, ett chakras, chakrarna. Ett <laughs> chakrarna. Jo det
1: gör jag. Det är bara det att färgerna har ändrats.
0: Även för Jobbigt de sju? Far. Ja. Är det sant?
1: I 3D har en viss färg, det är de vi har jobbat med 4D och 5D i sfär. det är ytterligare lite skillnad i 6, 7, 8D. Men när jag jobbar med 5D, försöker få upp det i 5D. Att få okay. folk att jobba med visualiseringar i 5D-färgerna. Det var det jag jobbar med i de här workshops som ja, 12. Ja, ja. Och nu är det 15 egentligen. Nu finns, vi har ännu fler. Men som vi, har, vi har haft dem alltid. Det är bara det att de har reaktiverats nu i mer mm. uppstigningsprocessen.
0: Aha, då var det helt mm. onödigt att jag köpte hem då sju sky- chakrakristaller kanske.
1: Äm, det är, det, det är okej, okay. stenarna är som de är. Aha. Um, absolut, men det, det är mer um, visualiseringsmässigt och färgmässigt och vibrationsmässigt i våra chakrar.
0: Uh,
1: kristallerna de tillhör liksom
0: där vi har, har oss själva. När har du nästa sån workshop då? Uh,
1: jag har inte satt det än. Jag hade ändå, jag hade en serie i augusti-september där som var Mm. en av dem var det, sen har jag en om orber också, den, den har jag satt upp en ny faktiskt, den är ju nästa den 25 november tror jag. om orber, ah, den gillar ju okay.
0: ja men det leder ju faktiskt in mig lite på nästa fråga som vi fick in mm. det är ju just mm. vad är en orb för att det står så här, Jempa, berätta mer om orber, eh, som man kan se på mm. bilder, hur vet man om det är orber eller om det bara är ljus
1: just det eh... Ja, det finns, det här är ju liksom, som sagt, jag har satt en hel timme i en workshop om det yeah. här, mm. så det kan vara lite svårt att berätta massa då. Men, men eh, orber är en ju en manifestering av energi, det kan vara en manifestering av eh, änglar, ägla änglar, feer, eh, unicorn-energi, eh, det kan vara eh, spirits, alltså som inte har gått över eller har gått över. Beroende på lite hur de ser ut i form och färg så tillhör det olika eh, kategorier. Mm-hmm. Och hur vet man om det är så eller så Jo, ibland när man tar kort Ni vet så är det, kan det vara att linsen ger en viss Och eh, då är det en sån Och den ser likadan ut jämt de alltså Det är som en grön prick med några gris runt mm. den, föl- den följer liksom kameran exactly. när man När man förstår det yeah. Men saker som inte följer När du rör på telefonen Som ändå är där i sitt space Vad du yeah. än gör har vi, där har vi manifestering av energi.
0: Okej. Okay. Och det att, kan
1: vara ett svar. Okej okay, så att om mm. det är
0: så med, med om det är liksom någon kamera, något kamera så att säga så är Aa. det bara att de är liksom oftast runda. Eller är de Ja, de kan vara
1: som, det kan bli som äh, grejer energi liksom, äh, färger runt som en linje och så kan det vara en ofta en liten prick i mitten. Och det är mer så när man om det blir att ljuset slår på eller sådär va? men så här är det med eller energier att att de har hittat ett sånt smart sätt att komma igenom till oss genom våran teknologi innan telefonerna fanns och kameran fanns så kunde man inte fånga på bild men de har valt en vibration att vara i som syns på bild för att vi ska få det feedbacken för vi kan inte se det med ögat ögat kan inte uppfatta det
0: Nej, exakt. Så
1: det måste ske via teknologin.
0: För när jag har sett Orbe så har de också varit så här i form... Jag tycker det ser som små hjärtan.
1: Ja, kan det vara. Det, kan, det beror på, helt på... Formerna är olika beroende på olika olika vad det är.
0: Aha. Utan att ge bort hela din Orbe-kurs. Så, nej, det går in ty- inte
1: nu. Det ja, nej.
0: Men då får du ju helt enkelt... Eh, Alltså vi får ju lägga in i avsnittsbeskrivning så att du också kan så vi kan, de som vill lära sig mer om Orbe kan göra det då på Jämpas ja. workshop. Det är ju online
1: den så det är lätt. 25 ja. november på kvällen så är det en online ja, workshop igen då.
0: Din workshop är i Övermorgon helt enkelt, den 25. Ja. Mm. Mm. Men jag lägger det i avsnittsbeskrivning också så att ni har koll på det. Ni som vill anmäla er till det kan göra det. Det ska jag definitivt göra så att jag lär mig mer för jag har sett mycket Orbe på senaste ja men det är
1: kul man kan, det är ett sätt att få veta på hur man kan använda sig av dessa energier ja, vi kan jobba, exakt. vi kan använda vi får jättemycket av dem
0: mm-hmm. men du, du sa det med unicorn-energi för många ja. säger unicorns bara en mytologisk varelse liksom.
1: men mm. hur
0: uppenbara de sig i din sfär alltså, ser de ut som vi har föreställt oss att unicorn ser ut med liksom den här spetsen i pannan och... hästar ja mm. um...
1: Ja, från början så, så var ju... Eh, vi pratade om Atlantis, staden som försvann och de fanns där. Sen, eh, de har också funnits i Lemurien.
0: Ja.
1: Och eh, från början så är eh, unicorn är bara en, ett consciousness. En vit, ljus, rörlig energi. Det är liksom urkraften i den. Av högsta ren kärlek. Det är den renaste, renaste formen av renhet. Mm-hmm. och har en hög healing och blessings till allihopa så runt omkring sen tog de formen av de blev delade av det intergalaktiska rådet en form av en häst för symbolisera styrka stabilitet, mod samtidigt som den är väldigt ljus hornet är ju en förlängning på tredje ögat de är helt öppna i tredje ögat så den energin Aha. går ut och touch, alltså, touchar oss de kan toucha oss med sitt horn vart på hjärtat och tredje ögat. Det är här de jobbar mest.
0: Men jobbar du mycket så, med unicorn energi nu?
1: Ja, det har ju kommit till mig jättemycket sist också. Så för att jag bara, jag är inte någon unicorn. Jag är liksom också <skratt> varit så här, vadå, för unicorn med lär. Men faktum är att det är helt otroligt hög kärlek i den energin. Och sista halvåret, ja, det har varit närvarande. Ja. Och eh, ännu mer sista tiden. För att så många av oss öppnar ju upp nu lyser, med var en hög medlemmenhet, Och så fort de ser att vi önskar andra människor väl. Och man fokuserar på kärlek till varandra och sina medmänniskor. Boom, då är de där. Och då är det initierat. Och så kan du använda den energin Jag jobbar med det varje dag jag varför på morgonen. Och när jag ja. går, lägger mig så ber jag Unicorns att liksom skicka blessings till viss... Man kan rikta den för högsta och bästa. Och eh, när man gör det så får man massa tillbaka själv i form av healing.
0: För det är så himla liksom... För mig, som jag också tycker om liksom mer vetenskapen och liksom att kunna få liksom något ja. bevis. Så jag är ju också den här skeptiska ådran med här, men unicorns. Jaha, det är ju liksom någonting som har följt med sig när man var barn. Sen har jag alltid älskat ja. unicorns. Men jag har liksom inte riktigt förstått att det också är en slags energi som man faktiskt kan jobba med. Utan jag tror mer, ja. jag har alltid mer tänkt att det är som en manifestering av en fantasi. Att liksom, exakt ja. att man... Att man tycker de är fina och att de brukar alltid stå för någonting fint i berättelser och sådär. Mm. All right. Ja men det, det visar sig att många av de här <gården> olika sagoväsnena faktiskt finns i olika energiformer. Allt ifrån och vissa och
1: kristaller allt... är kopplade till unicorns då. Så är det, det är Vilka är det då? Kristaller. Ja nu kommer du inte tro i dina öron men det är såklart seleniten ja. <gården> är nummer ett för unicorns. Sen har vi också alla kvartsar faktiskt. Okay. Eh, Bergskrystall, rosenkvarts, citrin, rökvarts. Månsten, mm-hmm. eh, ja. visserligen också lite grann. Den är mest kopplad till månen moln, och den, ja. de gångerna. Men det är också i och med att seleniten är kopplat till mångdinnan, Serena. Men det är framförallt seleniten de jobbar med, unicorns Mm,
0: <laughs> kanske jag jobba med dem lite under mig vet du, då? Som jag, som ja, alltså,
1: jag pratade om det här nu så kommer det vara aktivt på dig nu så det är så här det blir, när det börjar dyka upp när man börjar se unikorn, när man börjar vilja ha unicorn-grejer och allt det här då, mm. är, de, då är de närvarande
0: ja Nej, men jag gick ju igenom en period det här var kanske fem år sedan när jag mm. blev helt besatt av unicorns. Jag köpte smycken med unicorns på. Jag hade unicorns som alltså bakgrundsbild. Jag hade unicorns överallt.
1: Lekfullhet, glädje, uh. renhet, ja. oskuldsfullhet. Det är väl mm. en väldigt fina egenskaper.
0: Ja, jag håller med dig. Okej, okay, men vi börjar närma oss lite på de här frågorna. Vilket mm. passar ganska bra, tror jag. Som vi har pratat yeah. ganska länge. Men det är liksom två frågor som egentligen kanske hör ihop. Och den ena är då, vilka kristaller skulle jämpa tipsa om för alla de tjejer kvinnor som har problem runt mänsiken? Och sen så är det då ungefär samma fråga, fast hur man kan stötta kvinnor som går igenom klimakteriet.
1: Mm. Um, det är en ganska viktig sak att punktera. Det är att när det gäller uh, hälsa, sjukdomar, så, så får vi inte och kan inte ge raka besked om vilken sten eller kristall som som gör någonting med kroppen på det sättet. Det är oetiskt egentligen ju. Så man måste tänka sig för där. Jag skulle säga att man mer går på hur hur man känner känslor. Vart känns det i kroppen själv? Vart har jag liksom sakralchakrat kanske? Ja, kristaller för sakralchakrat i vibrationen är karniol. Lite har vi citrin lite längre upp och bärnsten. Så jobba med energierna runt området i kroppen. Där du själv upplever besvär i form av känslor. Eller överväldigande eller vad det kan vara. Lugnande kanske. Sömnen och så vidare. Om ni kan förstå mig rätt då. När man inte kanske går in och säger att. Använder du karniolen så blir du av med den här bristen. eller så. Det är ju lite oseriöst i mina ögon men gå på känslorna hur du känner dig och jobba med vibrationerna och intentionerna det är ju högst möjligt skulle jag säga så jag brukar inte eller jag ska inte ge råd när det gäller olika tillstånd då
0: nej. faktiskt nej och det tycker jag är superbra så. det är helt intuitivt också för en selenid mm. absolut kan hjälpa dig med rening men det kanske funkar på ett sätt för mig och sen kanske ett lite annorlunda sätt för dig så yeah. när det kommer till kristaller även fast det finns böcker med vad kristaller vad de har för egenskaper, de har hur mycket beskrivningar som helst, vilket jag ska yeah. erkänna jag har lite svårt för alla de här långa beskrivningarna som varje kristall besitter, men yeah. jag, jag vill bara verkligen understryka hur viktigt det är att faktiskt använda er intuition och att det är helt individuellt vilka kristaller du dras till så att även fast kvinnor har men varje månad så är det inte samma kristaller man kanske dras till för att kunna stödja en under sin menscykel så att känna inåt och sen så välj kristall utifrån dig själv är ja. det
1: och det viktiga som brukar säga lägg inte allt ansvar på kristallen eller stenen utan, och det gäller också i pendling det är du själv som besitter svaren på ditt inre ljus, och din inre visdom så du vill få kontakt med dig själv genom meditation Lugn och ro, parasympatiska nervsystemet, andningen. Där, sitta i det. Det är där du gör det stora jobbet. Mm. Och sen har du verktygen ja. för att uh, sitta i stillhet med dig själv. Och d- d- dina tankar och dina känslor.
0: Jag tycker vi avrundar där. Det var ett bra sätt att mm. avrunda det här avsnittet på. Ja, Men jämför, jag rätt. kommer ju... Alltså du har ju fullt med workshops um, som... Mm som är jätteintressanta men Nej. jag lägger i avsnittets beskrivning som sagt, de workshops som är aktuella inom snar framtid så ni som vill lära er mer om orber eller unicorn som det kommer det tillfället eller vad det nu kan vara så lägger jag info så att ni kan eh, gå dem med med Jämpa. Men Jämpa, tack snälla ännu en gång för att du var med vi har ju flera avsnitt där vi ska spela in tillsammans
1: Ja herregud, vad ska det bli härnäst?
0: <laughs> alltså jag vill ju lära mig mer om de här femton olika chakran. Alltså, det är ja just ju, det. Mm. Det kan ju vara jättespännande att djupdyka i. Men sen har vi också pratat lite mm. om det här med, åh oh, nu har jag tappat ordet, vad heter nerven? Vad heter den? Tal- Vagusnerven? Ja, Nej, äh,
1: tallkortkörteln.
0: Ja, exakt.
1: The pineal gland. Och just det. här inne.
0: Där, där, där. Mm. Exakt. Mm. För där går vi ju verkligen in och liksom tar vetenskap lite mer- och integrera det med det här eh, icke-fysiska eller det andra Man där. kan
1: ju tänka prata om med meditation och så. Vad meditation gör i stort. Och där mm. är det en del av det.
0: Ja, exakt. Tack igen för att du var med. Och eh, det här avsnittet är ju som sagt i samarbete med Butik Halsit. Alla de kristaller jag har visat upp kommer ni kunna hitta på deras hemsida ifall ni blev sugna på någon av dem. Annars så får jag bara önska er en helt underbar morgon, eftermiddag, kväll när ni än lyssnar så hörs vi igen om en vecka. Puss och kram. Och Hej du. <laughs> <Hejdå. laughs> puss puss. Puss och kram. <laughs>